kedves hallgatók, aki hallgatta az előző részeket, tudja, hogy mi a szokványos bevezető. Ezt fontosnak tartom most is elmondani, és még azt hiszem, hogy ezen kívül három rész van a Máti evangéliumából. Tehát összesen még háromszor fogjuk elmondani, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Miért van az, hogy két ember, két ismeretlen, két fickó legényke, akiknek nincsen semmilyen féle végzettségük, nincsen teológiájuk, nem különösen intelligensek, nyilvánosan beszélnek az evangéliumról, Jézus tanításairól. Amiről nyilván, mint tudjuk, legfőképp csupán a, a a teológiai végzettsége rendelkezők beszélhetnek. Ez a megszokott kép ugye az evangéliumról, a Bibliáról, hogy főkép ugye azok beszélnek róla, akik elmentek teológiára, elégeztek egy valamilyen fajta vallásos iskolát, katolikus vagy valamilyen protestáns teológiai iskolát is. Ők ugye hivatottak, és ők a beavatottak és a felavatottak, akik hivatalosan beszélhetnek az evangéliumról, a Bibliában kijelentett igazságokról. És akkor ugye itt vagyunk mi, és rajtunk kívül még sokan mások, hála Istennek, akik arra vetemettek, hogy mindenféle végzettség, mindenféle beavatás, felavatás nélkül megosztják azt, amit ők megérettek Isten kegyelméből. Nekünk teljes meggyőződésünk egyébként, hogy Jézus, amit elmondott 2000 évvel ezelőtt, ma is igaz. Úgy is fogalmaztunk már többször is, hogy talán ma, a mostani időkben még igazabb, mint valaha. Még aktuálisabb, mint valaha. Ő azt mondta az ő tanításairól, az ő szavairól, hogy az ég és a föld elmúlnak. De az ő beszidei, az ő tanításai nem veszítik érvényüket. Tehát igazak maradnak. Minden el fog múlni, nem csak mi fizikailag fogunk elmúlni erről a földről, meghalni, nem csak az épületek fognak összeomlani, nem csak a vulkánok, meg a, a földrengések, meg a különböző tüzek által lesz elpusztítva a föld, hanem úgy mindenestől, mindenestől abszolút minden elmúlik, amit ember valaha látott ezen a földön. Minden eltűnik, de az ő beszidei továbbra is igazak maradnak. Az örök élet, vagy az élet beszidei azok. Úgy igazából kicsit szégyen is talán arról beszélni, hogy örök élet. Miért? Azért, mert, mert, mert az, hogy élet, az eredetileg magában hordozza azt, hogy örök, azt a jelentés, kedves hallgatók. Csupán a mi fejünkben, a mi értelmünkben kapott ez más jelentést, az élet szó. Csupán a mi fejünkben asszociálódik a halál az élethez. Csupán mi tanultuk meg, és mi szoktunk hozzá ahhoz, hogy az élet a halálba kell torkoljon. Ez nem igaz, kedves hallgatók. Mivel, hogy meggyőződésünké vált, hogy amit Jézus mondott az ő szavairól, az ő tanításairól igaz, gyógyulás van benne, erő van benne, feltámadás van benne, ezt tapasztaltuk, láttuk, megváltás van, szabadítás, szabadulás van az ő szavaiban. És mivel, hogy mi ezt megízlelhettük Isten kegyelméből, 
és mivel, hogy mi ezt ingyen kaptuk, teljesen ingyen, úgy döntöttünk, hogy mi is teljesen ingyen megosztjuk azt embertársainkkal. Mint ahogy mi ingyen megkaptuk Isten kegyelméből, úgy mi is továbbadjuk azt, amit megértettünk. Azokból a szavakból, amelyekről, mint tudjuk, mint ahogy mondták a, az apostolok is, hogy tenállat vannak a szörök élet beszédei, hát hova máshova mehetnénk. Azt is mondtuk már, hogy ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi történik a világban, a, a világjárvány, a háborúk, meg a, az egyet nem értés, meg a, a különböző háborgások, tüntetések kapcsán, ahhoz fontos, hogy az ember lássa, értse az igazságot, a teremtő elképzelését az életről. Aki azt nem látja, aki azzal nem találkozott, nem fogja megérteni, mi történik a világban. És azt sem fogja meglátni, hogy hogyan szabadulhatna meg abból a helyzetből, amiben belekerült az ő élete, az ő családja és az ő világa. Továbbra is hangsúlyozzuk azt is, hogy amiről itten szó van ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, ez nem egy vallás. Ez nem csupán Biblia, ez több, mint Biblia, több, mint vallás. Amiről szó van, az nem fér bele egy könyvbe, sem egy vallásba, sem a mi videónkba, kedves hallgató. Ezért hangsúlyozzuk minduntalan azt, hogy aki igazán meg akarja érteni, annak fontos, hogy személyesen forduljon Istenhez az igazságért. Különben nem fogja megérteni. Még akkor sem, hogyha reggel, délben, este a mi videóinkat nézi, mert mi nem tudjuk átadni az igazságot senkinek. Jézus azt mondja, hogy aki hallja az én beszédeimet, az én tanításaimat, és befogadja azt az ő szívébe, és az alapján fog élni, az szerint fog élni, tehát általam, egy szóval általam fog élni, Krisztus által, az hasonló lesz a bölcsemberhez, aki az egész életét, az ő házát kősziklára építette, és fognak jönni a megpróbáltatások, a viharok, és meg fog állni az a ház. De aki hallja az én beszédeimet, és nem fogadja be, és nem azt szerint él, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, az életét, és jönnek a megpróbáltatások, jönnek a viharok, és össze fog dőlni. Egy ember sem tért meg jókedvéből. Minden ember Velem az élen azt gondoltam, hogy az én házam stabilon áll, az én életem stabilon áll. Azok az elvek, azok a gondolkodások, azok a tanítások, amiket én összeszedtem innen-onnan a világban, azt gondoltam, hogy az alapján én stabilan élek. De jött az életemben a megpróbáltatás, jött a vihar, és bebizonyosodott, hogy az én házam, mint a kártyavár, összedőlt. Hála Istennek! De ott volt Krisztus, és az ő lelke által szólt hozzám, hogy én majd újjáépítelek tégedet. És újjá is épített, és újjá is épít mai napig, és amíg élek, addig fog építeni. Tehát ezért beszélgetünk, hogy te, aki még azt gondolod, hogy a házad stabilan áll, vagy már bebizonyosodott, hogy a te házad nem áll stabilan, összedőlt, ne próbált saját erőből újra fölépíteni a régi mód szerint, a régi gondolkodás szerint, hanem kerest, az igazságot, keresd a kősziklát, és ő ráépítsd az életedet, hogy örökkön-örökké éljen. Ennyi az egész. Elérkeztünk a 25. fejezethez. Az alcím talán az, hogy, hogy a lélek tágulása, 
kiteljesedése, hogyha úgy tetszik. Teljességre jutása, teljes szabadságra jutása, avagy a lélek zsugorodása. Tehát nem avagy, hanem és a lélek zsugorodása. Az előző videóban erről volt szó, kedves hallgató, hogy az embernek a lelke folyamatosan tágul, vagy zsugorodik. Az élő embernek a lelke nem tud megállni középen, nincs olyan, hogy középen megállt, hogy az arany középutat választja. Ez mese. Ebben a mesében én is hittem egyébként, de nem létezik, sajnos. Nem most sajnos, ez, ez pontosan jó így. Tehát az van, hogy a lélek szinte úgy lehet mondani, hogy a végtelenségig növekedik, tágul, picit ez olyan hülye kifejezés, de vegyük úgy, hogy ez egy újabb nyelveken szólás, ugye? Annak a, a másképp fogalmazása, amit, amiről Jézus is több nyelven beszélt, több példázatban beszélt. És abban a videóban szó volt arról, hogy hogyan lehetséges, hogy az embernek a lelke táguljon, növekedjen, úgymond legyőzze a testet, felülkerekedjen a testen, és bejusson a mennyek országába, ahogy Jézus beszél arról. És éppen azt beszélgettük Levikével egyébként az autóban, még amikor ki, mielőtt kijöttünk volna ide, hogy hogy az evangélium az, az nagyon rövid, nagyon picike. Az evangélium az kisebb, mint gondolnánk. Tehát nem az a négy ö, hosszú bizonyságtétel az evangélium, kedves hallgatók, hanem a fő üzenet az evangélium. És Jézus az evangéliumot ö, több történetbe, több ilyen példabeszédbe, több hasonlatba szőtte bele, mint például a tíz szűz példázata. Ezzel fogjuk kezdeni hogy ő megmutatja, hogy hogyan válik a lélek alkalmassá arra, hogy, hogy táguljon, növekedjen, vagy Biblia nyelvezettel élve tisztuljon, megtisztuljon teljes mértékben, vagy megszentelődjön. Mert az Úristen ugye azt akarja, hogy a, az ember lelke bekerüljön a tökéletességbe, a tökéletes szentségbe. De viszont ez nem feltétel nélküli dolog. Ez az igazság, kedves agatók. Az, amikor azt mondják, hogy Isten feltétel nélkül szeret, ez így van, valamilyen mértékig így van. De viszont, hogyha a, a feltétel, ha teljesen feltétel nélküli volna, kedves agató, a, az Istennek a szerelme, akkor, akkor nem írná az írás, és nem tapasztalnánk azt, hogy a kegyelem elfogy. Mindenki fölött a kegyelem elfogy. Előbb vagy utóbb. És Persze ezt a hétköznapi valóságban is lehet tesztelni, ugyanis amikor azt látjuk, hogy valaki végső elkeseredésében véget vet a saját életének, ott nem mondhatjuk azt, hogy hűdek egyelmes ott Isten hozzá, mert ő öngyilkos lett. Ezt ugye senki nem hiszi el. Tehát annyira éppen nem vagyunk elbutulva, elbutítva, hogy ezt elhiggyük. A kegyelem elfogy. Ez azt jelenti, hogy Istennek, ahogy írja az írás, nagyon nagy a hosszú tűrése, nagyon türelmes. És az embernek nagyon sok lehetőséget felkínál arra, hogy hozzáforduljon, nagyon sok útjelzést kap. Sokszor betegségek és csodák révén akár próbálja Isten szólongatni az embereket, hogy fejvja a figyelmüket, hogy ha tovább mennek azon az úton, ahol elindultak, akkor annak a végén egy hatalmas szakadék, egy fenegetlen szakadék fog tátongani, ugye? És abba, aki beleesik, ugye, az elveszíti a lehetőséget arra, hogy megtapasztalja az örök életet, a teljes életet, a teljességet és Istennek a dicsőségét. 
Akkor bele is kezdenék a felolvasásba, kikapcsolom a kamerát, ugye idáig láthattátok a képernyőn ugye a kisvárost, ahol lakunk, ahol élünk. Nem tudom, hogy hányan hallgatják Gyergyóból ezt a beszélgetést, remélem, hogy vannak egy páram. Azt mondja Jézus, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Nem volt elég olaj a lámpásukban. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Volt bőven tartalék, volt olaj bőségesen az ő lámpásaikhoz. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhójő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mind azok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az ezeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak olajat. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén monda, Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Az Úr azt mondja, Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. A tíz szűz, ugye a vőlegény, azt mondja az evangélista, nem tudom pontosan, még talán János, hogy Jézus újból példázatokban szólt a tanítványaihoz és az emberekhez. És azt is hozzáfűzi, hogy ő soha nem beszélt példázat nélkül. Ha valaki olvassa ezt a példázatot a tíz szűzről, egy laikus, aki, aki soha nem gondolkozott Isten országáról, lehet azt gondolni, ez egy balancság. Milyen hülye mese. Semmi izgalom nincsen benne. Öt szűz, meg még egy öt szűz, ugye egyiknek volt olaja, másnak nem volt olaja. De vajon mit jelképeznek a szüzek, mit jelképez a vőlegény, mi ez a nyelveken szólás, ez a képes beszéd? Folytassad. Jó, azt Oké. Tehát az öt, a, a tíz szűz, ugye, tehát uh, tudjuk jól, hogy uh, hogy az evangélium alapján Pál is Jézust több esetben vőlegénynek nevezi. Többször beszéltünk már arról, hogy az Isten és a gyermekek közötti kapcsolat, Isten és az emberek közötti kapcsolat egészen pontosan a Krisztus és a, 
az egyház közötti kapcsolat, vagy az igazságot ismerők közötti kapcsolat olyan kéne legyen, mint a vőlegény és a menyasszony kapcsolata. Tudjuk jól, hogy ez inkább régebb volt szokás, ma már nem annyira, hogy a régi menyasszonyok és a régi feleségek ismerték a hűséget, ugyanúgy, mint a vőlegény. A mi esetünkben, vagyis Jézus esetében ez nem is kérdés a hűség. De viszont régebb is még ugye ennek divatja volt, hogyha a férj vagy a vőlegény elment háborúba, orosz fogságban volt három éven keresztül, akkor hazajött, és a menyasszonya vagy az ő felesége úgy várta őt, mintha el sem ment volna. Mintha csak elment volna egy hétvégére, mit tudom én, szénáírt a szomszéd megyébe, szekére, ugye, és nem ért volna vissza aznap. Tehát volt hűség. És persze itt minden összefügg mindennel. Aki ismeri az írást, aki ismeri a Bibliát valamennyire az Ószövetség, az Újszövetséggel teljes mértékben összefügg ilyen tekintetben. Az Ószövetség is elmondja azt, hogy Isten féltőn szerető Isten, féltékeny. Tehát ő, ő az ő gyermekét nem akarja, nem kívánja odadni akárkinek, akármelyik tanítónak, akármelyik lelkésznek, pásztornak vagy papnak. Ilyen a vőlegény, kedves hallgatók. Ilyen Jézus azt mondta, hogy ha hozzám jössz, én az életemet letettem érted. És azzal próbáltam neked bebizonyítani, hogy nekem megvan mindenem az örök élethez. Mert azért engedtem, hogy megöljenek, hogy megmutassam, hogy van feltámadás neked. Bízzál bennem, hogyha hozzám fordulsz, akkor bíz abban, hogy tőlem mindent meg fogsz kapni. Ne menj másfelé, ne próbálj továbbra is embereket követni, vallási felekezeteket követni, mert én téged megelégítelek. Azt mondja, hogy, a, hogy az enyémeim, az én bárányaim, Hallani fogják az én hangomat. Ugye ezen a, ebben a másik példában ugye Jézus már egy pásztor, mi meg bárányok vagyunk. Nem bírkák, hanem bárányok, kedves hallgatók. A szelítség miatt kell, hogy bárányok legyünk. Tehát ő azt mondja, hogy az én bárányaim hallják az én hangomat. Nyelveken szólás. Akik az igazsághoz tartoznak, akik Istenhez tartoznak, hallják Jézusnak a hangját, az ő tanítását. Mint ahogy ő mondta, hogy Istennek a lelke folyton eszünkbe juttatja azt. Mi ezt éljük, kedves hallgatók valam. És ahogy Pál mondta, dicsekszünk, igen, dicsekszünk, de benne dicsekszünk. Az ő kegyelmével dicsekszünk, aval az ajándék, amit tőle kaptunk. Tehát a bárányok hallják az ő szavát és a bárányok követik azt, hűségesek a pásztorokhoz. Ez a másik példa, a menyasszony, a valódi menyasszony, aki hűséges hozzá, és aki mindig hallgatta az ő utasításait, az ő tanácsait, majd hallani fogja az ő hangját. Tudja, hogy mikor kell felkelni, tudja, hogy hogyan kell felkészülni a nagy találkozóra, amikor a vőlegény és a menyasszony közösen bemennek az örök életre, Isten teljes dicsőségébe, amennyek országába. És akkor itt Jézus ebben a példázatban megmutatja azt, hogy, hogy bár sokan hallották az ő hangját, hallották a hívó szavát, hallottak egy ilyen videót, hallottak egy, egy evangelizációt valahol, a Youtube-on akár, vagy élőben, sokan hallották azt, de nem mindenki vette komolyan. Nem mindenki akarta minden nap hallani a vőlegénynek a szavát. Nem mindenki vágyott arra, hogy minden nap hallja Jézusnak a, az életre hívó, megújító, lelket megelevenítő, lelket növesztő, lelket tágító, lelket tisztító szavát, kedves agatók. Mert aki, aki találkozott vele, 
és aki vele jár, tudja, hogy ő folyton beszél, folyton tanít, éjjel és nappal, kedves hallgatók, éjjel és nappal. Éjjel is tanít, és nappal is tanít. Álmok által, kijelentések által, megértések által, és így a mennyasszonyoknak, ugye, így a szüzeknek gyűl az olaj a lámpásukban, az ő szavai által, az ő tanításai által, a megértések által, a megértések megosztása által, az örömhír elmondása által, az embertársaink szolgálata által. Folyamatosan gyűl az olaj a lámpásukban, és amikor érkezik a vőlegény, ugye, Éjszaka, hát hogy választja ki a, az övéit? Hát úgy, hogy azok világítanak, kedves hallgatók. Ők világítanak, a mennyasszony világít. Mert ő azt mondta, hogy én most titeket e, e, itt hagylak, magatokra hagylak, e, fizikailag ugye, de a lelkem veletek marad. Amíg a világban voltam, én voltam a világvilágossága. De miután elmegyek, ti lesztek a világvilágossága. Feltéve, ha van olaj a lámpásotokban. Ha van olaj a lámpásotokban. És tudjuk jól, hogy ki az olaj. Nem mi az olaj, ki az olaj. Jézus Krisztus, ő maga az olaj, ő maga a világvilágossága, ő maga a tűz, ő maga a szentlélek, ő maga a, az élő víz. Minden ő rámutat. Ő a teljes kenet. Ő ad meg mindent, amire szükség van. És kiknek lesz olaj a mécsesben? Kiknek lesz, kiknek lesz olaj a lámpásban? Hát nem azoknak, akik minden nap vele töltekeznek. És kiknek fogy el? Kiknek fogy el nagyon gyorsan az, a, az olaj, a kenet, a Krisztusnak a lelke, a lámpásukból, az életükből? Hát nem azok, akik még nem nyitották meg a szívüket, Csak hallgatók, de nem nyitsák meg a szívüket Krisztus fele, hogy az egyetlen jó pásztor töltse meg őket kenettel, olajjal, hogy tudjanak világítani. És ezért mondjuk minduntalan, hogy el kell jöjjön az idő minden ember számára, amikor már nem hallgatsz embereket, nem hallgatsz senkit, hanem csak az egy igaz pásztor hallgatod, és őt hallod, és fölismered, és minden gonosz, hamis pásztort elkerülsz, mert ismered az egyigazi pásztornak a hangját. Tudod, hogy mi az igazság. Hallod az ő lelkének a hívó szavát, és akik hazugságokat hirdetnek, elkerülöd. És így fog tudni lámpásod lenni az olajodba, a sötét időkben, a megpróbáltatásokban, amikor jönnek most a megpróbáltatások. De ő megadja. Mert jönni fognak. Mert jönni fognak, és ő megadja. Ő megadja mindenkinek az olajat. Megadja mindenkinek a jelenlétét. Ő nem egy gonosz pásztor, aki direkt arra vágyik, hogy hú, az az öt szűzosztán, alig várom, hogy ők olaj nélkül maradjanak, az én jelenlétem nélkül maradjanak. Hát ő az, aki hív. Ő az, aki magához hív. De én vagyok az, aki elutasítom. És jobban bízok a pásztorban, a papban, a pápában. A püspökben őt hallgatom. A másikoknak azt mondta Jézus, hogy akik azt mondják, hogy hát nem a te nevedben üsztünk ördögöket, meg tettünk nagy jeleket, meg mit tudom én mit. Nekik azt mondja, hogy sohasem ismertelek. Veletek soha nem volt közöm. Ezeknek csak azt mondja, hogy nem ismerlek. 
egykor ismertelek, egykor elindultatok felém, de megakadtatok, embereket kezdtetek követni, vallást kezdtetek követni, és nem az élő pásztort, a föltámat, örökkön örökké élő pásztort engemet követtetek. Ezért nem volt, hogy én nektek olajat öntsek a lámpásotokba, hiszen én is, hogyha én, Jézus azt mondja magáról, én korlátozás nélkül kaptam az olajat, a szent lelket, ki vagyok én, hogy kevesebbet adjak. Ő az, aki letette az életét, értem, ő, ő talán kevesebbet akarna adni nekem. Biztos, hogy nem. Én vagyok az, aki bezárom a lámpásomat, hogy ő megtöltsön, hogy ő csordultig töltse be az én lámpásomat. Mert ő úgy megtölti, hogy én csak a fölöslegből kell adjak. Nem a, a, a lámpás aljából egy pár csebből kell osztozkodjak én mással, hanem ő csordultig kifröccsen, ki locsan. Így meg akar engemet tölteni. Igen, tehát uh, annyira egy értelmű, kedves agatók, hogy amit az előző videóban is elmondtunk, picivel hát, uh, durvább indulattal, erősebb indulattal ez az igazság. Uh, ugyanerről szól ez a rész is egyébként az evangéliumból, a 25. fejezet, hogy ahogy uh, Levike mondja, hogy ő bőségesen azt mondja, uh, ahogy Dávid a Zsoltárban, hogy hogy fogalmazza? Púpozottan, halmozottan, megrázott. Púpozottan, halmozottan, igen, és csordultig van a pohara. Igen. Tehát elárasztod, tehát elárasztod az olajjal, tehát Isten azt akarja, hogy teljes mértékben fürdőzünk a teljes bőségben. Az elképzelhetetlen minden emberi képzeletet felülmúló bőségben, kedves hallgatók. És itt nem anyagi bőségre gondolok, hanem ott már nincs anyag, ott már nem kell anyag, ott már nem kell porladó anyag, kedves hallgatók. Nincsen szükség arra. És ez a lényeg, hogyha az ember követi az igaz, egy igaz pászort, és csak őt követi, és csak őt hallja, és mást nem hallgat, mert mindenki mástól elfordul ő, mert, mert érzi, hogy ez nem, nem az ő pásztora, akkor, akkor nem csupán, hogy kapja a kegyelmet, nem csupán, hogy kapja a megértéseket, hanem ő világít. És nem csak azért világít, kedves hallgató, hogy a, a főlegény felismerje őt, mert ő annékkor is felismerné, ugye jó látása neki, nem erről van szó, hanem arról van szó, kedves hallgató, hogy a világban egyre inkább növekszik a sötétség, a földhöz ragadság, a testiség, az anyagiasság. És az embereknek szükségük van arra, hogy emberi szavakkal hallják a meghívót, ezért küldi Isten az ő gyermekeit ki a világba, mindenhova, elküldi őket a börtönbe, a szegényebb országokba, mindenhova elküldi őket, hogy, hogy beszéljenek a mennyegzőről, a mennyek országáról, az örök életről az embereknek. Hogy meghívja őket, de viszont adja az olajat az ő gyermekeinek, hogy világítsanak, és aki őket látja, elgondolkodik azon, hogy te, ezekkel mi történt, hogy így beszélnek, hogy tudnak így beszélni. Épp az imént mondtam, hogy nem végeztünk semmilyen iskolát, nem teológiát, semmit. De mégis Isten megadja a szavakat. Néha komplikáltabban fogalmazunk, máskor egyszerűbben fogalmazunk, hogy mindenki megértse a lényeget, hogy mindenki megkapja a meghívót, hogy mindenki tudjon dönteni, ledönteni a hazugság falait, és dönteni az igazság mellett, kedves hallgatók. A, a tíz szűz példázatát még úgy is lehetne talán mondani, hogy akinek ugye van olaj a lámpásában, annak ugye van 
van igazsága, van szava, van kijelentése, van személyes megértése Istentől. De ugyanakkor ugye van neki cselekedete, van neki készsége, szolgálatkészsége, hogy megossza az embertársaival folyamatosan. Viszont próbálják meg elképzelni azt, hogy ha valaki megkapta az első olajcseppeket, és látta, hogy milyen szépen tudna világítani az ő lámpása, az ő élete. De valamit megnézett egy amerikai filmet, egy keresztény filmet tegyük fel, vagy valamilyen érdekes, szenzációs dolgot, és hamar elcsavart az ő figyelmét ugye, a, az igazságról. És elfogyott az olaj, és nem vette észre, hogy az ő lámpásában már nem olaj van töltve, hanem víz, kedves agató. Láttál-e te már olyan petróleum lámpát, amelyik vízzel világított, víz volt benne petróleum helyett, olaj helyett, gázolaj helyett. Láttál-e, mert én nem láttam olyan petróleum lámpát. És kedves hallgatók, higgyétek el, hogy a legtöbb vallásban, a legtöbb keresztény vallásban, az legtöbb emberi szervezetben az emberek a lámpásukban nem olajat kapnak, igazi olajat, amelyik jól ég, jó kellemes, jó meleg fénye van, és jól bevilágítja a világot, a szobát, ahol vannak, hanem vizet kapnak a lámpásukba, és nem veszik észre, mert jó a te a sütemény, jó a keresztény rockzene, jó a közös buli, jó a közös nem tudom én mi, és nem vették észre, hogy nekik olyan olajuk van, hogyha van társ, vannak társak, ugye, akkor is világít az, de hogyha nincsen senki, akkor is világít, kedves hallgató. Mert Jézus a szenvedés kertjében, az ő lámpásában, az ő lámpása akkor is világított, amikor mindenki magára hagyta őt. Még Péter is, Péter nem csupán magára hagyta őt, hanem még kísértette is őt, hogy mester, húzzuk el csikot innét, nem kell, hogy ezt ö, beteljesedjen. Érthető, hogy mit jelent, hogy valakinek van olaj a lámpásában? Hogy valakinek van olaj bőségesen a lámpásában, azt jelenti, kedves hallgató, hogy amikor már mindenki elfordult tőled, a barátait, a rokonok, a, a édesanyát, édesapát és a testvéreit, és a feleséget, és a férjet, mindenki elfordult tőled, és most mondok még rosszabbat, még az ellenséged is elfordult tőled, még ő sem figyelembe. Lassan megszűntél, és elkezdesz pánikolni, hogy vajon akkor most mi van? Vége mindennek? Akkor, akkor, akkor mi történt velem? Tehát ugye jön a, jön a, a pánik roham, a rettegés, a félelem. De hogyha van neked lámpásodban olaj, kedves hallgató, de akkor is fogsz világítani, hogyha mindenki magadra hagy, még az ellenséged is. Ez a lényege. Mert annyira megtelt a lelket olajjal, az igazság beszédével és annak megcselekvésével, hogy tele vagy bizonyossággal, rengeteg bizonyosságot, bizonyítékot van Isten felől, és az világít benned. Jézusnak rengeteg bizonyítéka volt Istentől, Isten felől, de miért? Azért, mert cselekedte az atyakaratál, kedves agatok. Olaj nincsen, olaj nem adatik Istentől, csak arra, hogy az ember azt megossza embertársaival, hogy világítson a vakok előtt, hogy a vakok a szemei meggyógyuljanak, a süketek fülei megnyíljanak. Erre kapjuk mi az olajat, és ezáltal szaporodik meg az olaj, és ezt fogja bebizonyítani számunkra a talentumok példázata, ami mostan következik. Levike, amit akartál mondani? És akkor következik a... De ugyanazt mondja, hogy Jézus megint, csak most más szemszögből, más perspektívából világítja meg ugyanazt. Annyira egyértelmes, annyira egyszerűen elmagyarázza a lényeget, hogy ezt nagyon nehéz nem megérteni.
Nagyon sokat, nagyon bele kell éljen magamat a Facebookba, meg a kedvenc szenvedélyembe, a hobbiaimba, a világi elfoglaltságomba, hogy ezt ne értsen meg. Mert azt mondja Jézus, ezt a gyermekek értik, mert ez egyszerű, ez teljesen egyszerű. A gyermek is megértheti. A felnőtt azért nem tudja megérteni, mert túlságosan elfoglalt. Tele van az ő feje, az ő lámpása vízzel, nem olajjal. Azt mondja, hogy mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhivatáz ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik. És ada az egyiknek öt talentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kele. Elmenvén pedig, aki az öt talentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt talentomot. Azonképpen, aki a kettő vala, az is más kettőt nyere. Tehát mind a kettő megduplázta a, a talentumokat, amit kapott a, a gazdától, a pénzt, ugye. Ez egy pénzes példa, nem azért, mert Jézus a pénzt, hanem azért, mert tudta, hogy mi ahhoz értünk. És azt próbálta, hogy felhasználni, hogy megértsük a lényeget, az egésznek a lényegét. Aki pedig az egy talentumot kapta vala, elmenvén, Elássá azt a földbe, jól figyelkedes hallgató, mert lehet, hogy rólad beszél. Lehet, hogy rólad beszél most ebben a, a harmadik példázatban, a harmadik ember esetében, hogy kaptál gyönyörű szép ékes talentumot, csillogott, ragyogott és örültél neki, és elástad azt, és nem fektetted be, nem kamatoztattad azt meg, nem mutattad meg embertársaidnak, hogy mások is vágyakozzanak arra, hogy kapjanak abból a talentumból. Aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén elássá azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig, hát sok idő múlva, 50 év múlva, 80 év múlva, 90 év múlva, jött ugye a, a, a szolgáknak ura, és számot vete velük, tehát számon kérte a talentumokat, hogy ki mit csinált a talentumokkal. És eljövén, aki az öt talentomot kapta vala, hozza más öt talentomot, mondván, Uram, öt talentomot adtál vala, nékem, imé más öt talentomot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Ez a megfogalmazás nekem annyira tetszik, annyira gyönyörűséges, annyira szép, annyira dicsőséges. Azt mondja, hogy hogyha jól bántál a talentumokkal, amit kaptál Istentől, és itt persze nem a, olyan talentumokról van szó, hogy mi gondolkodunk arról, hogy valakinek van ilyen talentuma, amit tudom én, a gödörásásra, másnak a, a zongora építésre. Nem az a talentum. Amikor az igazságról beszélgetünk, kedves hallgatók, nem az a talentum. Aki kíváncsi, hogy mi a talentum, olvass el a négy evangéliumot, és jól meg fogja érteni abból, hogy mi a talentum. És azt mondja, hogy mivel jól bántál a talentumokkal, amit Isten... Hűségesen bántál a talentumokkal, amit kaptál Istentől, Ezért ugye megdicséri, azt mondja, hogy menjél be a te uradnak örömébe. <gül> Beküdt téged a, a, a mindenható Istennek az örömébe. Az ő teljes örömébe akar téged bevinni a talentumok által. Nem, mint hogyha eddig nem ott lennénk. Mert Jézus azt mondja, hogy az az én eledelem, az az én örömöm, hogy hallom és cselekszem. Tehát már ez is öröm volt, az, hogy én cselekedtem az atyám akaratát, hiszen 
Én emberek lelkeit mentem meg azáltal, én is részt veszek Istennek a munkájában, mint szolgatása. De ez az, hogy mennyibé atyádnak az örömébe, ez a végsőröm, ez a megkoronázása, hogy gyere, örökké most velem leszel a mennyek országában. Igen. Előjövén pedig az is, aki a két talentomot kapta vala, mondta, Uram, két talentomot adtál volt nékem, imé más két talentomot nyertem azokon. Mondanék ki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ugye? Hihetetlen. Előjövén pedig az is, aki az egy talentomot kapta vala, mondta. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem és elástam a te talentomodat a földbe, Ja, a földbe, belevitte a földbe a talentomat, bele az, a pénzbe, az anyagba. Imé, megvan ami a tiét. Az ő óra pedig felelvén mondané ki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentomot, és adjátok annak, akinek tíz talentoma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvitetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez a két példázat, amit az elő felolvastunk, az öt szűz, az öt bolond szűz, az öt okos, és ez össze lehet hasonlítani, mert ha én kapok kegyelmet, mi a kegyelem? Az, hogy az embernek az életében, ahogy kezdtem a beszélgetésnél, bebizonyosodik, hogy én, ahogy mostanig éltem, elveszek, meghalok. De azt mondja, kegyelmezek, adok neked kegyelmet, életörömet, megmosdatlak tégedet, tiszta ruhát adok neked. És, és most, hogy ezt mondom, eszembe jut a másik példázat, amikor a lakodalom van, és ott van egy ember tiszta ruhában, de megkérdezi Jézus tőle a király, hogy mit keresel itt, és ő hallgatott, elásta, ott is hallgatott, és a földön is hallgatott. Én elhallgattam az Istennek az országát, az örök életet, hogy van bűnbocsánat. Engemet, akik, akit a, a bűnök terhei már-már megöltek, én közel álltam, hogy végleg elveszek, meghalljak, és kaptam kegyelmet, életkedvet, örömet, szeretetet, látást. Én mit csináltam? Elhallgattam. De hát az életem folyt tovább, ment tovább, haladt tovább. Én mit csináltam az elkövetkező 60 évben? Hát nem a világok, a, a mulandóságot építettem, és elhallgattam az örökké valóságot. Tehát ezeket mind össze lehet egy csokorba szedni. Azt a példázatot, hogy a, a mennyegzőn ott volt egy fehér ruhában az ember, de mégis kikerült a külső sötétségre, mert hallgatott. Akkor a, az öt bolond szűz, aki 
Megkapta az olajat, a kegyelmet, de mégis magának tartotta meg, elásta. Jézus a másikban mit mond? Nem azért gyújtunk lámpást, hogy elrejtsük, az asztal alá tegyük, az ágy alá, hogy aztán az senki se lássa a házban, hanem azért, hogy az asztalra tegyük, hogy azt lássa mindenki. Meg akkor ez a példázata, a talentumok példázata. Tehát Jézus minden emberhez, szinte minden emberhez kivétel nélkül szólt az ő nyelvezetén a vámszedőknek, a valutásoknak, a prostituáltaknak, az autószerelőknek, a bicikliszerelőknek, a, kertésze, a kertészeknek, a lovászoknak, a farmereknek, az állattenyésztőknek. Mindenkihez szólt, mindenkinek példázatokban szólt, hogy az ő szíve szerint szóljon, hogy megértse. Az előbb, mikor beszélgettél a, a mennyegző, de most nem akárkinek a, a mennyegzőjére, hanem a, tiéd, a tiédre, ha ő mellette döntesz. Te hivatalos vagy, ha most ezt hallgatod, hivatalos vagy Jézus Krisztusnak a mennyegzőjére, hogyha elfogadod, és felkészülhetsz rá. Ő felkészít rá, az a legszebb benne, ha hagyod, felkészít rá, megtisztít, új ruhát ad, megelevenít, hogy amikor ő megjelenik, méltóak legyünk ő hozzá. Ma beszélgettem a kedves hölgyel, és hát voltak különböző dilemmái, különböző kérdései a vallásról, a katolikus vallásról, meg az evangéliumról, nem volt minden tiszta az ő fejében. És mivel, hogy, hogy egyszerre két, két úrnak próbált megfelelni Krisztusnak, ugye az evangéliumnak, az ő evangéliumának, az ő örömüzenetének, és a vallásnak, a katolikus vallásnak, ez itt nem érezte jól magát, hogy érezte, hogy, hogy keserűsége van neki. És hát miközben beszélgettünk, próbáltam Isten kegyelméből, én a Jézus szavaival megvilágítani az ő helyzetét, hogy ő miben van benne, minek köszönheti az ő békétlensége, az ő nyomorúsága, az ő frusztrációja. És azt kell mondjam, hogy Isten megáldotta a beszélgetést. Miért áldotta meg? Azért, mert ez a személy, ő, ő keresett, keresett, ő nem volt tisztában dolgokkal, keresett, zörgetett és talált. Éhezte az igazságot. Találkoztunk, beszélgettünk, ott volt Istennek a lelke is. És új megvilágítást nyert számára sok minden. És a beszélgetés végén az a hölgy, aki a beszélgetés elején zokogva panaszolta el az ő, az ő békétlenségét nekem. A beszélgetésünk végén áldotta Istent. Ugrott, csattant ki az örömtől. Éreztem a telefonon, hogy... hogy, hogy Mosolyog az ő szíve, az arca, és minden porcikája mosolyog neki. És az Úristen szívemre helyezte, hogy hívjam fel az ő figyelmét. Hogyha ezt ő megkapta, akkor örömében nagy hülyes, valami hülyeséget csináljon. Az örömöt ne vigye vissza a földbe. Ezt mondtam neki. Hogyha az örömöt megkaptad Isten által, a beszélgetésünk által, Jézus azt mondta, hogyha ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, az igazság megismerésének a vágyával, ott van ő is közöttünk, és ott volt, éreztük. A sírásból az ő szomorúsága örömre fordult. Gyönyörűséges volt tényleg ez, a, ez az élmény. És a beszélgetésünk végén, úgy, úgy valahogy tényleg az Isten a szívemre helyezte, hogy mondjam azt, hogy ne vidd vissza a világba ezt az örömöt, 
ha megkaptad ezt a, ezt a talentumot, talentumot, ugye, megkaptad a lelki békét az igazság által, akkor azt fordíts vissza az igazságra. Ne ásd el a földbe. Ne ásd el a földbe. Mert hogy a földben van, Isten nem tudja azt megszaporítani. És hát Levikével beszélgettünk, ugye a múlt alkalommal is, kétszer beszélgettünk már arról, hogy Isten milyen. A földi hitelezőhöz képest a mindenható Isten milyen. A földi hitelező ad neked, tegyük fel tízet, vissza két tizenötöt. És az a, aval az öt plusszal, amit te neki vissza kell adjál, azáltal te öregetsz, megnyomorodsz, megbetegedsz és bemész a temetőbe. Ilyen a földi hitelező, a világura, vagy a sátán. És azt is elmondtuk, hogy Isten ezzel szemben, ugye a Krisztus, ő olyan, hogy ad ő neked tízet, amit használhatsz kedvedre. Ő persze javasolja, hogy mire használjat, hogy használd az életre, amit kaptál tőle. Viszont, hogyha látja, hogy jól dolgoztál vele, nem hogy visszakérni a tízet és pluszba még ötöt, hanem ad még tízet. Tehát ő azt akarja Isten, hogy folyton megszaporítsa azt, amit van, amit ő adott neked. Egészen a végtelenségig. Egészen a végtelenségig, ahogy a levikeitnál mondja mellette. Egészen a végtelenség. Ezért írtam ki, hogy a lélek tágulása, amikor a lélek annyira fel van növekedve már, fel van úgymond ö, ö, töltve Isten által, hogy már nincsen szüksége a testre, már alig várja, hogy elhagyja a romlás testét, az öregedés testét, a fájdalom testét, a bűn testét, kedves hallgatók. Ez a megváltás, ez a mennyek országa. Tehát, Levike? Hát így, így, hogy beszélgettünk erről, így, mintha látnám Pálapostóta, hogy könnyek között írja azt, hogy még meddig kell nektek, az ABC-ről beszélgessek. Pontosan. Tehát mikor fordultak már oda személyesen Jézus, hogy, hogy ő elevenítsen meg, hogy a lelketeket tágítsa, tágítsa és tágítsa, megtöltse, megtölt, kiöntetsz, még többet meg tudsz tölteni, még, még többet ki tudsz öntetni az emberekre. És tényleg minden beigazolódik, minden, amit mondott Jézus. Hogy ezáltal, aki legnagyobb lesz közöttetek, az tud lenni a legalsó, mindenkinek a szolgája. Mert így növekedünk, így fogunk tudni elbírni többet és többet. Úgyhogy felhoztad a sportolók példázatát, hogy én, hogy én most nem tudnék leszaladni 10 kilométret. De egyet igen, És ha már egyet leszaladtam, leszaladtam többször, már érzem automatikusan, hogy már többre vagyok képes, és többet szeretnék szaladni. Többet tudnék már emelni, bírni, és örömmel, azért, mert én szeretnék embereknek segíteni, hogy ők is azáltal meglássák azt, hogy nézzétek meg, milyen jó ez. Erre hív el minket, de hogyha én még nem fordulok hozzá, nem fogok tudni még elindulni se ezen az úton. És olyan apró dolgok fel tudnak minket fogni, hogy elindulunk ezen az úton, mint ilyen kövek, dogmák. Fú, nem is tudom, szinte felsorolhatatlan. Ezt nem is tudnám felsorolni, hogy mennyi minden volt bennem. Így ha visszanézek, gondolok az elmúlt öt évre, hogy mennyi mocskot ki kellett gyomláljon belőlem Jézus, én el se tudnám mondani nektek, reggelig se. De ez csak, erre csak ő képes. Ezért mondja azt, hogy régi tömlőben nem tudok új bort tölteni, mert szétszakít mindent, és a bor is kifolyik. Gyere, fordulj hozzám, adok én új tömlőt, új lelket, megtisztítom, 
és adagolom én a bort is, kinek-kinek a, a hitmértéke szerint. De a, a végső cél az a végtelenség, mert az az örök élet, hogy megismerjétek az atyát, és akit elküldött a Krisztus, nincs vége, ott már nincs is idő. De erről szól az élet. Mikor fogod már elkezdeni? Mikor kezded el? Egy másik érdekes történet, amit fontosnak tartok elmondani a talentumok kapcsán. Van egy, egy kedves hölgy, aki, aki nem olyan túrék fordult Istenhez, és nem olyan túrék kapta meg azt a vágyat, hogy helyezze az ő teljes életét Isten kezébe, a Krisztus kezébe, ugye? Mert ő volt az, aki Isten kijelentette számunkra egyértelműen, hogy ne kelljen mi találgassunk, ne kelljen filozófáljunk. És ez a hölgy ugye azáltal, hogy, hogy Istenhez fordult, hatalmas örömököt, hatalmas látásokat, csodákat kapott, csodákat tapasztalt meg az ő életében. Ahogy Isten az ő hatalmas erejével bejött az ő házába, az ő szobájába, és elkezdte ottan formálni az ő szívét, az ő elméjét, az ő lelkét. És egy alkalommal láttam, hogy és nem, nem, nem szeretnék semmiképpen sem, hogy mondjam, elmarasztalom beszélni, mert én is minden hibát elkövettem, kedves hallgatók, én is minden hibát elkövettem. Ezért én néha szólok, nem mindig szólok, néha szólok az újszülötteknek, így ha látom, hogy valami a szemem elé kerül, hogy valami nagyon rossz helyen tapogatóznak, akkor így kedvesen próbál ki rájuk szólni, de ugyanakkor határozottan, hogy te kitől kaptál kegyelmet. Te kitől kaptad meg a kincset, az igazi kincset? És miért nem azt mutogatod? Na ez a hölgy, hát láttam, hogy megosztott egy ilyen Alice Cooper valami megtérést, hogy Alice Cooper meg van térve, ugye? És tudom, hogy én mi a helyzet, tudom, hogy mi a helyzet ezekkel a megtérésekkel, az a nagy hollywoodi megtérésekkel, meg egyik hollywoodi sztár is, meg a máskinek is Istenhez, Krisztushoz fordult. Megnézem a videoklipét, megnézem az életét, és látom azt, hogy hű, ez nagyon-nagyon gáz. És az a probléma, hogy az emberek látják azt, hogy na, Alice Cooper megtért, Istenhez fordult, vagy Krisztushoz. És akkor az emberek megnézik az életét, és akkor látják azt, hogy hú, milyen vagány, milyen frankó ő, ugye? Tehát kaptak egy ilyen hamis képet az ő megtéréséről is. Azt fogják az ő fejükben asszociálni a, a megtéréssel. És azt mondtam ennek a kedves hölgynek, és amúgy ez már többször megtörtént, másokkal is megtörtént, hogy te olyan értékes és annyira gyönyörűséges, szép kincset kaptál Istentől személyesen. Miért nem azt mutatod meg? Miért nem Alice Cooper-t, vagy miért, vagy miért Alice Cooper-t, és miért egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen földön kívülinek, vagy kontinensen kívülinek a történetét és a meséjét? Olyan szép kincset kaptál, olyan gyönyörűséges gyémántot kaptál tőle. Azt mutasd meg, mert Jézus azt mondja, hogy amit tudunk, azt mondjuk, amit te személyesen tudsz, azt mond, amit te személyesen tudsz, az a te talentumot, kedves hallgató. Amit te személyesen megláttál, az a te személyes talentumot. És azt kell te megmutasd a világnak, nem azt, amit én kaptam, vagy amit Jóska bácsi kapott. És az történik, ez a sagatók, hogy így, amikor az ember még ugyan olyan bátortalan és így fél felvállalni Jézus nevét, mert vajon mit fognak szólni, hogy szektás lett, már te is szektás lettél? Ugye ismerős, te is szektás lettél? Ne törődj te azzal, amit mond a szomszéd. Mert oda, ahova ő fog menni, hogyha kitart a hülyeségben, a butaságban, a vallás követésében, oda te nem akarnál menni. Úgyhogy bátran vállalt fel, hogy te kitől kaptad a kegyelmet. Nyugodtan vállalt fel, bátran, 
derűs arccal. Mert Jézus azt mondja, hogy hogy aki engemet nem szégyel, azt én sem fogom szégyelni az én mennyi atyám elő, előtt, de aki engemet szégyel, szégyeli az én nevemet, az én tanításaimat, idézőjelesen mondva, hogy ő is szégyelni fogja a mennyi atya előtt. Az ilyen ember nem fog megtelni újabb talentumokkal, nem fog kapni új kincseket, új felismeréseket. Rengeteg ilyen, mondjam azt ilyen, hívő embernek a Facebookját látom, és ugye általában a Facebook mindenkinek elárulja, hogy hol tart, vagy ő hol van a világban, hogy ő milyen szellemiség alárendelt az ő életét. És vannak emberek, akikről én tudom személyesen, hogy könyörűséges, óriási kincset kaptak Istentől. Amikor elmondták nekem, hogy mekkora kincset kaptak Istentől, a könnyem kiesett abban a helyben. És ezek az emberek némelyikük Hirdeti most a világot. Mintha mi sem történt van az életükben, össze voltak törve, össze voltak roppanva. Isten hatalmas erővel, csodával és szabadítással kihozta őket a régi életükből, Egyiptomból, a babonákból, a vallásból, és megmutatta számukra az élet útját, és ők szégyelik azt felvállalni, Elhallgatták az egy talentumot, nem osztották meg, nem mutatták meg embertársaiknak, és már vissza vannak menve a világba, de úgy, hogy észre sem vették. Nem kaptak már újabb megértéseket, nem kapnak új látásokat, és már beálltak egy vallásba, egy vallási szervezetbe. Mert Istentől nem kapják a hangot, az igazi hangot, és bementek visszhangért a baptista felekezetbe, a szombatisták közé, nem tudom én milyen isták közé, teljesen mindegykedves ragatók. Nem szeretnék elmarasztalóan beszélni. A szervezetekről, az összesről elmarasztalóan beszélek. De az emberekről nem. És teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen kihozza őket onnét. Még egyszer megszabadítsa őket. És a szívükre helyezze azt, hogy ha ezt a talentumot is elvesztegetik és elássák, beássák a baptista szervezetbe, vagy a vallásba, vagy a hídgyülekezetébe, akkor lehet nem lesz több talentum. Többet nem fognak kapni, mert kapták és ők minduntalan elásták. Mert a talentumok, például a kedves hallgatók, hogy mondjam, nem teljesen fedi a valóságot. Jézus nagyon szigorúan fogalmaz, hogy aki egyet kapott és azt nem fektette be, nem mondta el az ő bizonyságát embertársnak, hogy figyelmek, hogy mit kaptam én Istentől, milyen nyomorúságos voltam, és Isten hatalmas erővel lejött hozzám és csodákkal engemet megszabadított, akár a fizikai betegségemből, akár a lelki nyomorúságomból. Ezt nem mondja el, és ugye kész, kivadalúval mécses, nincs olaj a lámpásban. Mit akartam még erről mondani? Nem teljesen fedi. Igen, tehát hogy nem teljesen fedi a talentumok példázata a valóságot. Miért? Azért, mert én láttam olyan embereket is. Még a magam személyben is, kedves hallgatók. A saját magam személyben is láttam egy olyan szemét, egy olyan embert, aki megkapta az, a, az első talentumot, gyönyörű szép talentumot, és úgy, 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 az elején úgy féltem, és úgy nem akartam azonosulni ezekkel a vallásos mozgalmakkal semmiképp, és úgy szégyeltem is úgy felvállalni, és, és úgy azon kaptam magam, hogy elkezdett eltűnni a talentum. Tűnt el, ment be a földbe az én talentumom, megkaptam az életkedet, ahogy Levike mondta, megkaptam az új életet, az életkedvet, és az új életet én visszavittem a földbe, Mert az, hogy elássak, kedves hallgatók, az azt jelenti, amit a leprások csináltak, a tíz leprás csinált, a tízből a kilenc csinálta ezt egészen pontosan, hogy ők az új életet, 
az új egészséget, visszaállították az anyag, a testiség, a test szolgálatába. És a hazugságban, és a hazugságban, mert tudjuk jól, hogy itten az egész világ elméletek, tehát elméletek vannak, információ, hogy mondta az egyik barátom, hogy minden információ lelki csomag, tehát lelki csomagot hordasz, hordoz önmagában. Tehát az, hogy én, én valamit mondok, az, annak, az lelki töltetű, az lelki csomag. Szemmel nem látható, amit én most mondok, de amiről beszélgetek, annak lelki töltete van. És azok az emberek rendelkeztek bizonyos lelki töltettel, meg volt töltve az ő lelkük, az ő elméjük valamiben, valamilyen hamis lelki töltettel, mert nem potyára betegedik meg az ember. Csak hogyha a lelke hamis információ, rossz információ töltettel van, rendelkezik, és ők megkapták a gyógyulást, megkapták az új tömlőt, megtisztította Jézus, mert hatalma volt, de ők visszamentek, és újra rossz bort, rossz töltetű információt kezdtek beletölteni az új tömlőbe, az új lélekben, a megújult testben. És ez akárhogy nézzük, világi szemmel is, nem kell ide különös nagy hit. Ez, ez olyan, hogy az ember nem tud vezetni, Folyamatosan az autót egyesben vezeti, és 6000-es fordulaton, 7000-es fordulaton nyomja. Talán még félig a kézifék be is van húzva, olajat nem is cserélt soha, és már közel az egymillió kilométer. Pedig ott le volt írva a könyvecskébe, hogy hogy kell azt helyesen vezetni. Én elviszem a szerelőhöz. A szerelő akkor átnéz, a fejét fogja, hogy hogy történhetett ez, az autó ebbe csak egybe van, ő megjavítja, újba rakja, és figyelmeztet, hogy ne így vezess tovább, mert hogyha még továbbra is így vezetsz, az autó ugyanoda fog kerülni. Vagy még rosszabban. Vagy még rosszabban, pontosan. Tehát olvasd el azt a könyvecskét, fordulj személyesen Jézushoz, hogy hogyan kell azt az életet éljed helyesen, igazán, hogy ne kerülj abba az állapotba, abba a rossz állapotba, sőt még rosszabba. De azok az emberek nem voltak kíváncsiak arra, hogy hogyan kell helyesen élni, igazán, hanem visszamentek egészségesen, és pont olyan rossz lelki töltettel élték az életüket, megújult erővel. És ha bár nem írja le, de el van mondva, biztos vagyok benne, hogy azok az emberek ugyanabban rossz állapotba kerültek, újra megbetegedtek, újra mentek, könyörögtek Jézushoz, hogy Uram, még egyszer bocsáss meg. És ő, meg, ő meg, meggyógyítsa, mert ő, ő hűséges. És még azt sem mondja, hogy köves engemet, ez te benned kell megszülessen. Még meddig akarsz szenvedni? Még meddig akarsz csak könyörögni és kézzel lábbal kapálózni az egészségért? Hogy Uram, gyógyíts meg, mert szenvedek. De az, hogy te mit mutatsz, mit akarsz nekem mondani, az nem érdekel. Még meddig fogunk így élni? Ez még mindig nonsense, ez még mindig halál. Mikor akarom megismerni, hogy hogyan kell helyesen vezetni? Hogyan kell helyesen élni az életet? Ő megmutatta, ő bemutatta, ő bemutatja, 
most is bemutatja, most is elmondja. És most akkor mondani kell egy hazugságot, egy hatalmas hazugságot, hogy lássátok azt, hogy a legtöbb ember, aki megkapta az egy talentumot, az ő hitének mértéke szerint, az ő képességének mértéke szerint, hogy esett vissza a világba, és hogyan ment úgy vissza, hogyan süllyedt úgy vissza a világba, mintha sohasem járt volna a világosságban. Ez a hazugság a következő. Te erről még nem beszélhetsz, mert te még nem vagy azon a szinten. Ez a hazugság, kedves agatú. Te még nem vagy azon a szinten. Ezt megtanultad az nyújésben valahol, az ezotériában, és ehhez tartod magadat, hogy te igen, te találkoztál Jézussal, és csodát is láttál, hatalmas csodák révén, mint ahogy az sidokot kioszta Isten Egyiptomból, hatalmas csodák révén tiget kihozott a hazugságból, az ébren alvás állapotából, a kómás állapotból, és te emlékeztél az ezotériából arra, hogy jaj, te még nem vagy azon a szinten. Jaj, te nem tudsz úgy beszélni. Na, Mózes is pontosan ezt mondta Istennek. Nincs elég ismeretet, teológia ismeretet, nem tudod elég nyelven. Igen, mert a legtöbben azt gondolják, kedves hallgatók, hogy, hogy azt várja tőlük a mindenható, amúgy ő nem vár semmit. Ő azt mondja, hogy ha hozzám fordulsz, élni fogsz, ha nem fordulsz hozzám, ha nem jössz az élővizek forrásához, ki fogsz száradni. Ennyire egyszerű, Isten nem büntet. Ez is képes beszéd, az, hogy Isten büntet, az is egyfajta képes beszéd, hogy képes legyél megérteni a lényeget. Érthető? Ma is ugye volt szó erről egy kedves személye, hogy Isten megbünteti. Mondom, hogy hogy büntetne meg, ő nem tud büntetni, ő csak szeretni tud, úgymond. Ő nem tud nem szeretni. Az, hogy a sivata közepén van egy kút, amiben benne van az az édes, finom víz, az élő víz, az életvize, attól te, ha eltávolodsz, mert addig Facebookozol, hogy elgörgetsz onnét jó messze, attól a kúttól, Akkor, akkor hogy mondod, hogy van képed, hogy vagy olyan pofátlan, hogy azt mond, hogy Isten téged megbüntetett. Hát dehogy büntetett, te mentél el az élet vizétől, te, te büntetted saját magadat. Érthető, hogy hogyan működik a teremtés, az élet, az élet törvénye, az élet lényege? Ugye mennyire egyszerű? És akkor ugye jössz, meg azt mondod, hogy mit tudom, hogy hát te nem tudsz úgy beszélni, ezt mondta ugye Mózes is, de Isten megmutatta, hogy figyelj meg Mózes, az, hogy te nem tudtál régebb beszélni, azt elhisszük, mert ismerlek én téged. Tudom, hogy te nem tudtál beszélni, de mostantól új történelmet írunk az életedben is. És ez ugyanígy van, kedves hallgató, veled is. Amennyiben te az egy talentumot, ha megkaptad Istentől az egy talentumot, a, azt a gyönyörű szép bizonságot, azt te befekteted, és örömmel el tudod mondani, nem az émet Attila mondja, hanem az émet ez az értnek az értelme a lényege, hogy én folyton kapom, és folyton adom. Folyton kapom, folyton adom. Kilégzés, belégzés, érthető? És megint kilégzés. És ezáltal növekedik a tüdő, ezáltal növekedik a lélek. Ne, ne hagyd, hogy a világi gondolkodás, az ezotéria, a New Age és az új kereszténység elhitesse veled, hogy te nem kell erről beszél, mert ez, ez nem az én dolgo, nem a te dolgot, hanem az Attila dolga és a Levike dolga. Ez hazugság. Nehogy valaki a hallgatók közül egy percig is azt higgye, hogy ez a mi dolgunk nem. Mindenki dolga, az igazság mindenki dolga, aki megszabadult általa, aki valaha is meggyógyult az igazság által, aki valaha is megkapta a bűnök bocsánatát az igazság által. Mindenkinek a dolga, kedves hallgatók. 
hogyha valaki nem él vele, mert inkább az, az új életet, az új egészséget visszaviszi a, az építkezésbe, visszaviszi a pénzszaporításba, az vessen magára. Nem Isten fog téged büntetni, hanem a te engedetlenséget, a te, mondjam azt, hálátlanságot, hogy megkaptad az igazi kincset, és ráültél, mint a kotló a tojásaira. Ugye? Így szokott ez történni. Tehát, hogyha egy talentumod van, amúgy elmondom most a jó példát is, a szép példát. Én láttam egy talentumos embereket, akik megkapták az egy talentumot, akiknek az Úristen, ugye, ahogy mondja a másik példában, 500-at nézett el, engedett el, ugye, és ezek az emberek akkora szerelemben égnek Istenért, Jézusért, az ő beszédéért, hogy nem tudják nem cselekedni azt. És már nem egy talentumuk van, az egyből kettő, hanem 200-2000 és két millió egy talentummal kezdték ők is, amit örömmel, könnyes szemekkel befektettek, és megmutattak az embertársaik számára, hogy tudjanak ők is arról, hogy van szabadulás, van feloldozás a bűnök terhe alól, Van igazi megbocsátás, van igazi szembesülés, és van megtisztulás. Nehogy te azt hitt, hogy te el kell mondd a Bibliát mindenkinek, a Mózes-től egészen a jelenések könyvéig. Nem, ez hazugság. Ez mindenkinek a személyes feladata, ha valaki ne akar ismerni az életnek az igazságát, a lényegét. Ez nem a te dolgot, hogy nekik betugmád a szájukba. Te elmondod az egy talentumot, megmutatod számukra, és már is a következő talentum. Nem kell visszaadjál a gazdának másfél talentumot, hanem jön a gazda, és ad mellé még egyet, hogy legyen neked kettő, hogy teljes legyen a te örömöt, hogy nagyobb legyen a te örömöt, nagyobb legyen a te lelket, még jobban megnőjön a te lelket, hogy már ne férjen el a, a, az, az elbukott emberi testbe hogy már vágyakozzon haza, és ezáltal ő megszabaduljon minden félelmétől, minden görcsétől, teljesen szabadon és nyíltan tudjon beszélni mindenkivel, aki éhezi és szomjozza az igazságot. Pálapostól is megkapta a talentumot, és aztán tudjuk jól, hogy ő letette az életét, mert ő fölismerte és megértette, és hagyta, hogy a Krisztus teljes legyen benne és mindent kárnak ítélt, és szemétnek, amit ő elért, és ő emberi mércével, világszinten elérte, szinte a csúcsok csúcsát. De ő mit mond? Azt mondja, hogy hatalmas kijelentéseket adott nekem az Úr, de adott fájdalmat is az ódalamba, hogy el ne bizakodjam. De ő mit mond még? Én nem ékes szólással jövök hozzátok, hogy a Krisztus keresztje el ne vesszen. És az, ez az egy talentum, és ez az egy talentum az bőven elég, mert mindannyian a tévejgés, a tudatlanság és a bűnök súlya alatt roskadozunk és haldoklunk. És aki ezt az egy talentumot nem tudja elfogadni, és nem akarja elfogadni, hogy Jézus Krisztus annyira szeret tégedet, hogy meghalt, hogy a bűneidet el tudja venni. Hogyha neked ez az egy talentum nem kell, nehogy azt gondold, hogy többet fogsz tudni kapni, mert ez az egy talentum az, amit még el kell fogadjál. És ha megízleled a saját életedben ezt az egy talentumot, ezt a hatalmas kegyelmet, kapsz majd többet is, ha elindulsz ezen az úton. 
Hiába gondolkozol azon, és mondod azt, hogy hát én nekem még több információ kell, még csodálatosabb kijelentések kellenek, ha az elsőt még nem fogadtad el. Ha az elsőt elfogadott, és elindulsz az úton, mint ahogy Pálapostól is elindult, úgy, hogy mi is elindultunk, meg fogsz kapni mindent, meg fogsz kapni kettőt, hármat, ötöt, tízet, ezret, egymilliót, amennyi eppe elbírsz. Csak sokan, sokan mind a, a görögök hallgatják, hallgatják, jaj, még meghallgattunk, hónap is meghallgatunk, majd elmérkedünk is talán rajta, de még mindig a lelket haldoklik mert még mindig a kövekben bízol, még mindig a, a, a gurukban bízol, de a személyes megváltást személyesen nem fogadtad el, nem ízlelted meg. Ezáltal nem is ízlelted meg azt, hogy te haldokolsz, hogy te halott vagy, és nem ízlelted meg a föltámadást. Ha ezt nem ízleli meg valaki az életében, nincs is, amiről beszélgessünk, akkor te még menjél és legyél hideg, hogy aztán tudjad azt az egy talentumot alázattal és torkot szakadtából kérni, hogy Uram, add meg nekem. Én kívánom már azt. Vágyom arra az egy talentumra, a kegyelmedre. És aztán jöhet majd lassan a többi, a többi. Én is sok emberrel beszélgettem, de akik még, akik még olyanok, mint amilyen én is voltam, hogy erejükben bíznak, bíznak, teljesen magukban bíznak, az elméletekben bíznak, és nekik a Krisztus keresztje nem számít semmit. Az ő szerelme, az ő áldozata, azok még kell menjenek tovább, a halál útján, a halál széles útján. De majd, ha megízleled, hogy milyen a megváltás, akkor majd fogod kapni személyesen a talentumokat is. Mert mi se tudunk többet adni, tudnánk többet adni, de úgy se tudnád elviselni, csak információ jelleggel hallgatnád. Neked semmit sem érne, mert a te lelkednek szüksége van az újjászületésre, a megváltásra. Van egy szép film, az a címe, hogy Csoda Krumpli. Nem is tartom helyesnek nagyon beleklámozni a filmet. Van egy szép motivum abban a filmben. És pedig az, hogy a férfi, a kemény szívű, a kőszívű férfi, a saját erejében, a saját vagyonában bízó férfi Istenhez fordult, és a Krisztus kezébe tette az életét. És kérdezte a lelkész, hogy most akkor mit csinálj? Azt mondja, hogy menj, és mondd el az első személynek, mit tettél, mi történt veled. <gül> és ő ezt tette. Elmondta az első személynek, felvállalta. A barátja kiköpte a sőt a szájából, amikor meghallotta, hogy mit tett az ő barátja. Ilyen hatással volt rám. De ahogy ő befektette az egy talentumot, jött a többi, összes többi talentum. És emberek sokasága szabadult meg általa. Az ő hitáltal, az ő növekvő hitáltal, az ő növekvő lelke által, az ő növekvő gazdagsága által, kedves hallgatók. Én, amikor öt évvel ezelőtt, öt és fél évvel ezelőtt Németországban megtörtént velem, az, hogy én segítségét kiáltottam Istenhez, és azon az éjszakán engemet újjászült, elvette a bűneimet. Én nem tudtam jól németül, de nem is tudtam magamba tartani, és másnap az autóban az osztálytársamnak meséltem el, hogy mi történt velem. Taknyom, nyálam, könnyen egybe folytak. És, tud, és megértette a lényeget, még ki is javította, ahol rosszul beszéltem. 
a végén tudjátok, mit mondott? Hogy mi hatotta őt meg nagyon erősen? Az, hogy én elmertem mondani, felmertem vállalni a könnyeimet. És tudjátok meg, hogy annyi okos ember van, aki annyira tud beszélni, olyan hosszasan tud beszélni, olyan magas szinten tud beszélni. De ezekből van kevés. Az őszinte dadogó ajkúakból, akik annak ellenére felvállalják. Nem szégyel vasszoljuk, nem tudnak beszélni, és elmondják őszinte nyitott szíve. Ezekből van. A gyermekekből van kevés. Kőszívűekből már rengeteg van. Felfúvalkodott teológusokból rengeteg van. Úgyhogy ne szégyelt. És tudod, mit csinált Isten? Megáldotta. Hát én alig vártam, elmondjam a másik embernek. És csak mesélj, és csak el akartam mondani. Mindenkinek el akartam mondani. És mit csinált Jézus? Megnyitotta a szemeimet. Egyszerűen láttam, értettem, még többet adott, mert látta, hogy én nem akarom magamnak megtartani. Úgyhogy ne várjál, ne várjál, hanem menjél bé az édesatyád örömébe, mert ez öröm. Még ne, csupán egy rövidke megjegyzés, amit látok szintén a Facebookon az embereknél. Ismerek embereket, akik, akik nem egy talentumot kaptak, elsőnek, hanem egyszerre ötöt, ötöt kaptak talán. Sokat kaptak tényleg. És ezek az emberek osztogatják az összeesküvés elméleteket. Azt, hogy bigésznek mi a terve. Ha téged, ha te találkoztál a, a, a feltámadt Jézus Krisztus valóságával, és ha te úgy értettel az evangéliumot, hogy te azt kell csinálod, hogy elmond, hogy bigésznek mi a terve az emberiséggel, Ebbe a hibába is beleste, megmondom őszintén, hogy senki ne higgye azt, hogy én kevékedek. Akkor, akkor gondolkozz még egyszer, gondolkozz újból, gondold át újból, hogy mekkora kincset kaptál. És te miért a Bill Gates, meg az összes többi soros, meg a nem tudom ilyen elnökök, meg mit tudom én, illumináti, meg a társairól beszélsz. Miért nem arról beszélsz, akitől te megváltást kaptál? igazi békességet kaptál, aki tőlte új életet és új látást kaptál, új reménységet és bizalmat kaptál. Miért nem arról beszélsz? Miért a más ö, talentumait osztogatod? Miért szégyened a tíret, a, a saját talentumodat, amit te személyesen kaptál? A szerelmes Isten kezéből, ez a kérdés. Az utolsó bekezdés egyébként a, az egy talentumosról, az úgy szól, ezt is fontos elolvasni, Azt mondja, hogy és a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez azokról szól, akik megkapták azt a tönyörű szép ajándékot, de nem használták. És mint az előbb is, ahogy mondtam a kúttal, itt nem az történik konkrétan, hogy megfogják és kidobják őt a külső sötétségre, hanem ő magát rekesztik, kedves hallgatók. Isten megadja az életnek a, a szavát, az élet igéjét, hogy mi használjuk, azzal mi sáfárkodjunk, úgymond kereskedjünk, befektessük, megosszuk azt, újat kapjunk, azt is megosszuk, szétosszuk, daraboljuk, osztogassuk mindenfelé. Mert tudja, hogy ezt értünk adta. Tehát, ha az ember fel tudná fogni valahogy azt, az egyszerű dolgot, hogy az, hogy én megosztom az igazságot, azt a picikét, amit én kaptam Istentől, Az az én javamra van elsősorban, magamért teszem elsősorban, 
Nekem van szükségem arra, hogy én sáfárkodjak az igazsággal elsősorban. Ha az emberek ezt megértenék, nem tudnának hallgatni, sőt, inkább megnyuvadnának, mint sem, hogy hallgassanak vele. Érthető, amit mondok? Most szakácsokhoz szólok, vagyis akik értenek a kicsit a sütésfőzéshez, én személy szerint nem, nagyon csak kicsikét a majonézet elkészíteni, tudjátok, hogy hogy kell. Kell a mustár, és adagolni hozzá apránként. Még kell valami mustáron kívül? Tojássárga. Tojássárga, igen. <gül> <gül> és hozzá öntenek egy kicsi olajat. De hogyha sokat öntenénk, hozzá összefutna. De pici olajat ő hozzáöntünk, de hogyha kavargatod, akkor összeáll, megkeményedik, lesz tartása, tartalma és akkor még hozzáöntünk egy kicsit, még kavargatjuk, még szebb lesz, még több lesz, meg lesz az állaga is, lesz tartása, lesz alapja. Így adja Jézus is az olajat. Ha látja, hogy te kavarod, megosztod, szétosztod, ő még önti hozzád, önti hozzád, önti hozzád, addig önti, a végtelenségig önti, amíg már kifut a tálból is. Pontosan kifut a tálból, kifut a testből, és ezen a ponton, kedves hallgató, a lélek legyőzte a testet. És hiába mondják azt, hogy keresztre feszítünk, <gül> azt mondják, alig várom. István nem érett meg a kövektől, az arca tündököt ragyogott. Miért? Azért, mert a majonész kifutott a tálból, kedves agató. Volt neki olaja bőségesen. És ha azt gondolod, a majonész kevergetésnél azt gondolod, hogy ja, én nem keverem. Én nem szólok egy szót se, hiszen semmit se számít. Minden egyes kavarásnál Számít, minden egyes kavarás számít a majonéznél, hogy tudjanak utána tölteni. Minden egyes kimondott szó, minden egyes kimondott egyetlen mondatocska, egyszerű mondatocska számít, ami elhagyja te ajkadot, mert tud tölteni utána, és még többet ad. Én, mikor olvastam Mózesnek a példáját, teljesen magamra ismertem, és ezt biztos halljátok a beszédemből. Egyszerű beszéd, dadogós, helytelen. Mai napig, de úgyse az a lényeg. Nem ez a lényeg, mert akiben volt alázat, ő személyesen Jézushoz fordult. És ez a legfontosabb számomra. Mert ott volt Áron, Mózesnek, aki ékes szólással tudott beszélgetni. Azt gondolta Mózes, hogy abba lesz a nagy erő, holott nem. Nem abba volt a nagy erő. Nem abba van a nagy erő, hogy én ékesen tudok szólni, hogy több nyelven beszélek. Az erő abba van, hogy engemet, az én szavaimot, az egyszerű szavaimot megdicsőíti az Atya. És ez a legfontosabb. És a tédet is megdicsőíti, akármennyire egyszerű. A legegyszerűbbeket. Sőt, a legegyszerűbbeket dicsőíti meg. Hogy ottan lássák az emberek, hogy nem én vagyok aki, valaki, hanem ő. Úgy gondolom, hogy bőségesen szóltunk a talentumokról. Szerintem mindenki, aki megérthette, mindenki megértette. Mert itten több nyelven volt elmondva. El volt mondva az én nyelvemen, a levikének a nem tudom én hány nyelvén, a majonézzel, a pénzzel el volt mondva, az olajjal el volt mondva, 
lassan már az autóvezetéssel el volt mondva, sokféleképpen el volt mondva, Jézus ugyanezt cselekedte. Azt az egyszerű igazságot, amit a gyermekek alapból értenek, ő elmondta száz és ezerféleképpen elmondta felnőtteknek, az agymosott, vallásos felnőtteknek, hogy megszabaduljanak, hogy újból gyermekké legyenek, és bízzák a jó Istenre a nevelésüket, ne, pedig, ne a, a, az emberi mozgalmakra, szervezetekre. Az utolsó életről. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ővele, mint a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyszékébe, és elébe gyűjtetnek, mint a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Itt most megmutatja Jézus, hogy mi az, hogy befektetjük ugye, az első talentumot, az olajat használjuk. Mert éheztem, és ennem adtatok. Itt meg szeretnék kérni mindenkit, hogy valamelyest ezt vetítsük át. Ez nagyon fontos fizikailag, kedves agató. Mi is megtesszük, ahogy tudjuk, ahogy van lehetőségünk, ahogy Isten hív bennünket. Megtesszük fizikailag. Enni adunk annak, akinek enni kell adni, fizikailag is, vagy vizet adunk, akinek vizet kell adni, és így tovább, és így tovább megtesszük ezt. Mert ez is része az Isten tervének, az ő jó kedvének, az ő kegyelmének, megváltó kegyelmének. De nagyon fontos, hogy mindezt átvetítsük a, 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 a lelki síkra, kedves hallgató. Mert a legtöbb ember itt ma Gyergyószámítóson nem éhezik fizikailag, bőségesen megvan neki mindene. A legtöbb ember el van hízva, a legtöbb ember túl táplált Gyergyószámítóson és Magyarországon, és az egész világban. Tehát itt nem arról van szó, hogy az emberek éheznek, nem Afrikában vagyunk, hanem a modern Európában, ahol bőségesen van az olajból, a cukorból, és a papírból is mindenből. Ez van, kedves hallgatók. És akkor most vetítsük át lelki szintre, mert éheztem, és ennem adtatok. Éheztem az igazságot, mert megrecsentem már a sok hazugságtól, amit a guruktól, a papoktól és mindenhonnét hallottam, az internetről, a választási kampányból, megutáltam, meggyűlöltem, a lelkem ki volt éhezve, és üvöltött már igazi eledelért, mert éreztem, hogy kész végen van. Felakasztom magamat, ugye? De nagyon sok ember így van. A sok, a sok hamis tanítástól, a sok hazug tanítástól, a sok emberi teóriától az embernek a lelke ki van éhezve teljes mértékben. És ahogy Pál mondja, a teremtett világ, az elbukott világ sóvárogva várja az Isten gyermekeinek a megjelenését, hogy ők világítsanak és ennük adjanak az éhező embereknek. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruházhatok, beteg voltam, és meglátogathatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjóztál, és inodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg voltál, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna. És felelvén a király azt mondta, azt mondja nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyánfiai közül, az én legkisebb testvéreim közül, én velem cselekedtétek meg azt. 
akkor szól majd az ő balkeze felől állókhoz is, távozatok tőlem ti, átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomnyóztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruházhatok meg engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd nékik, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomnyóztál, vagy hogy jövevény, vagy pedig mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néket, akkor felel majd nékik, mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, emel legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre, Az előző két példának, kedves ragatók, a szüzek, az olajas példának, a talentumok példázatának a megkoronázása ez. Ez a megkoronázása az előző két példának, kedves ragató, hogy talentumod volt, de nem használtad, nem fogadtad be a kicsikét, kiáltatod az igazságét, látod meg van recsenvet, teljesen tévelyek, össze van törve lelkileg, testileg, és nem mentél el, hogy meglátogast, Nem vitted el neki a szabadulás öröm hírét, hogy ő halljon róla, hogy tudja befogadni, hogy Isten tudjon bizonságot tenni a szavaid mellett, hogy tudja őt megeleveníteni, tudja őt meggyógyítani, tudja őt megvigasztalni és bátorítani, nem tetted meg. Mert sokkal fontosabb dolgod volt neked, még pénzt kell keressél. Nem volt elég ennivalód a hüttőben, robotoltál tovább a pénzért, hogy még több legyen abból, amiből, ami amúgy is ugye legtöbbször az embernek a hátrányára van. Itt ezen elgondolkoztam volt egyszer, hogy megkérdezik, hogy hát mikor tettük ezt? Tehát nem emlékeznek rá? De miért? Azért már a Krisztusi lelkület mit mond? Amit a jobb kezed ad, azt ne tudja bal. És bizat tényleg sokszor megtapasztaltam, hogy hogy nem emlékszek rá, és milyen jó, mert nem érdekből akarok én adni valakinek, nem érdekből segítek valakinek, hanem ez már természetes lesz. És biza elfelejtem olyan hogy elfelejtem azt, hogy én, én, én valakivel én jót tettem, mert nem az a lényeg, hogy én számon tartsam, hogy én fölírjam, hogy négy vonal után áthúzzam az ötödiket, hogy na ezt is kipipáltam, ezen is segítettem. Nem. Jézus se számolta. Ő nem számolta a betegeket, hogy ma csak tízet. A tizenegyediknél sajnálom, betelt a pohár. Ő nem számolta azt, hogy hány ember jön feléje, hogy ő neki hány embernek adjon akár fizikai, akár lelki táplálékot, hogy bocsánat, 150-nél betelt a kapu, zárjátok be, nem. Tárt karokkal várt mindenkit. És én nem azt mondom, hogy én már így élek. Nem élek én így, de látom, és vágyva vágyok, Így élni. Én nem vagyok én sem tökéletes, hogy Pálpostól írja, hát akkor én mennyivel inkább nem. De vágyva vágyok így élni, mert nincs más értelme így élni. Hogy megosztani bárkivel, aki, aki pláne akin látom azt, hogy ő, ő szomjazik. Azt, hogy látok olyan embereket és találkozok olyan emberekkel, akik, akik még telve vannak, önteltek és nem szomjasok, még nem tudják, hogy szomjasok, nem erőltetem. De hát aki, aki vágyja, Hát annak örömmel. És bízom benne, hogy most is lesznek olyan hallgatók, akik tényleg szomjazzák is. Örömmel adok oda mindent. Örömmel öntöm ki a szívemet. A lelkemet. A, a, a tudásom és a megértésem legjavát osztom meg vele, veletek. 
hogy, hogy megkapjátok a legtisztább tejet, hogy általa ti is kedvet kapjatok, hogy biztassalak titeket ezzel is. Igen, kedves hallgatók, az utolsó példázatban azt mondja Jézus, hogy majd az utolsó életkor, vagyis hát egészen pontosan, hogy ez már elég közel van hozzánk. Mi történik? Történik a, megtörténik a szétválasztódás. Ne higgyétek, kedves hallgatók, hogy Istennek nincsen hatalma a Covid fölött, a Covid hazugság, a Covid propaganda fölött. Van hatalma. Isten nem engedte a gyeplőt, úgymond. Nem az van, hogy jaj, Istenem most elment szabadságra, csak akkor most dől össze a világ. Ne. Mindaz, ami történik most a világban, az a covidos mese, meg a, a lázongások, meg a földcsuszamlások, meg a, 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 a tüzek, meg a mindenféle betegség, ez mind az ő engedelmével történik. És miért történik, kedves agatók? Azért, hogy amiről szó van az utolsó fejezetben, az utolsó részben egészen pontosan, az nyilván, tehát az megtörténhessen, hogy a, a kecskék balra és a bárányok jobbra, mert hogy a nehézség következtében, például mit azt tapasztaltuk, hogy az első hullám, az első úgynevezett hullám alatt még többen forultak Istenhez, mint addig valaha. Az emberek meglepődtek, hogy milyen hamar összedő tud dőlni a kártyavár, a homokvár. És nagyon sokan kezdték keresni Istent, nagyon sokan megkerestek bennünket is. És bizonyára másokhoz is, akik uh, ugyanígy uh, beszéltek Isten országáról, másokat is nagyon sokan megkerestek. Hozzánk is nagyon sokan jöttek, és kértek egy kis uh, segítséget, egy picike uh, uh, megértést, vagy uh, egy kis olajat, és örömmel adtuk, a Levike is mondta, és örömmel adjuk ezután is. Tehát azt vettük észre, hogy az úgynevezett koronavírus világjárványra hatalmas szükség volt, és a következő, ami ezután fog jönni, nekünk teljes meggyőződésünk, hogy az még rosszabb lesz, még erősebb és még intenzívebb lesz. Egyre csak nőni fog mostantól a nyomorúság, de pont ennek köszönhetően egyre többen fognak Istenhez fordulni. Egyre többen fognak a rendszerhez fordulni, a hírekhez fordulni, a Googlehez fordulni, a fenevathoz fordulni, a technikához fordulni, a maszkhoz fordulni, az oltáshoz fordulni, valamint a mikrochiphez fordulni. Tehát így most történik a szemünk láttára, azok a legdicsőségesebb idők, kedves hallgatók, a szemünk láttára történik a szétválasztódás, a kecskék balra, a bárányok jobbra, és mind a két csapatban egyre több, egyre növekszik a létszám. Látjuk azt, hogy aki valamennyire hitt a hírekben korábban, most még jobban hisz, még jobban követi, még jobban osztogatja a Covid propagandát, és akik Istenben hittek eddig, ők, ők még jobban fellángoltak, bennük is a tűz még erősebben ég, és érezzük azt, hogy nem hallgathatunk, nem szabad hallgassunk, mert emberi lelkekről van szó. Emberi lelkek forognak kockán, egészen pontosan. Tehát, kedves agatok, már most történik a szétválasztódás. Most folyamatban van a prés, amit ránk helyez a világ, amit Isten megenged, mert azért engedi meg, hogy szembesüljünk a döntésünkkel. Lássuk meg, hogy mit jelent embereket követni. Lássuk meg, hogy mit jelent emberi rendszereket, rendszereket követni, vallásokat követni. 
lássuk meg, hogy mi az, hogy tévejgés. Lássuk meg, hogy mit jelent az, amikor a, az ember most már primitívebb üzemmódva van, mint a majom. Tehát még ez is cáfolja a darvini evolúciós elméletet, kedves hallgatók. Mert a majom nem használ maszkot. Így van-e? Ha bemész a dzsungelbe, a majom maszk nélkül futkorászik. De mi emberek, akik a majmokból fejlődtünk, mi maszkot viselünk. És hónap után meg szkafander fogunk viselni. Tehát ez is, ami mostan történik a világban, hogy az ember ilyen primitív üzemmódban van, és mindent elhisz, minden butaságot elhisz, amit lassan már a majom sem hiszel. Ez száfolja azt, hogy teljesen biztos, hogy nem a majmokból fejlődtünk ki, kedves agatók. Te csak a majmokat hoztad fel, de amúgy az egész állatvilág. Tehát az egész állatvilág most már tényleg intelligensebb lett, szabadabb lett, és tisztább állapotba került, De nem azért, mint hogyha ők tisztábbak lettek volna, hanem mi le ilyen mélységekre, a hazugság mélységeibe, hogy, hogy az állatok mutatnak nekünk már példát. Az állatok is példát tudnak mutatni jobban mondva az ő szab- a szabadságukról, ahogy azt ők megélik. Pontosan. Tehát a szétválaszodás elindult. Sokan azt mondják, azt remélik, amit a média mond, hogy na, hogy egyszer csak vége lesz ennek, nem lesz vége, kedves agatók. Lehet, hogy a maszk el fog múlni a maszkos idő, de viszont lesz rosszabb a helyet. Tehát nehogy te azt gondolod egy percig is, hogy te vársz otthon a fotelben, a popcornal, meg a kólával, miközben nézed a híreket, csak egyszer csak vége lesz, mert jön egy ilyen szuper megmentő, és akkor meg fog menteni. Amúgy sajnos ez is meg fog történni. Az írás elmondja, a proféciák elmondják, hogy ez meg fog történni, hogy lesz egy ilyen nagy világ megmentő, aki megoldja azt a problémát, amit a világ hozott létre mellesleg. És a legtöbb ember őt fogja választani, a földi messiást, a rendszert, a fenevad rendszert fogja választani, és így ekép meg fog történni a, a szétválszódás. Amikor az Antikrisztus úgymond, mondjam azt, egy ilyen karizmatikus személy alakjában testet ölt, és mindenki úgy fog hinni neki, mint Hitlernek, vagy még jobban fog hinni neki, mint Hitlernek. Ez fog történni, kedves hallgatók. És többször beszéltünk arról, hogy ez az egész probléma mesterségesen van létrehozva, a hazugság erői hozták létre, és a hazugság erői fogják a megoldást felkínálni az emberek számára. És mindenki azt fogja hinni, hogy jaj, ők a megmentők, de kevesen vették észre, hogy ők is hozták létre a problémát. A mi közreműködésünkkel, a mi egyetértésünkkel, a mi tudatlanságunkkal, a mi istentelenségünket felhasználva kiprédikáltuk a lelkünket, tényleg most már mehetünk haza. Remélem, hogy, hogy legalább egy személy, ha nem is több, legalább egy személy megértette a lényeget, kedves ragatók. Úgy gondolom, hogy egyszerűen tudtunk fogalmazni Isten kegyelméből. És úgy gondolom, hogy, hogy teljesen egyértelművé tettük azt, hogy itten nem vallástól van szó, nem egy újabb felekezetről van szó, egy, egy Levike Blue felekezetről, vagy Levike Attila felekezetről. Nincs semmi ilyesmi. Itt az van, hogy hallottad te az élethívó szavát, te igent mondasz, vagy nem. Ha igent mondasz, akkor nem hozzánk fordulsz, nem hozzánk jössz, hanem egyenesen ahhoz, aki azt mondta, hogy megváltottalak, megszabadítottalak, és megadok neked mindent. Csak fordulj hozzám, gyere, beszégessünk, bemegyek hozzád, és én veled vacsorázok, és te én velem, és mindent meg fogsz tudni, mindent meg fogsz érteni. Ezt mondja Jeremiás profitán keresztül is Isten, hogy kiáltsál hozzám személyesen, és én válaszolni fogok, és nagy dolgot fogsz hallani, amiket nem tudsz. Hatalmas dolgokat, megfoghatatlan dolgokat. 
és abban benne lesz a te szabadulásod, a te valódi szabadulásod, amit nem tudsz megszerzni sehonnét máshonnét, sem a vitaminokból, sem a, a maszkból, sem a oltásból, semmiből, sem a pénzből, semmiből. Kedves hallgatók, ez volt a 25. fejezet, és ha élünk is, Isten is úgy akarja, akkor folytatjuk a 26-tal, 27-tel, majd befejezzük a 28-tal. És ha tovább is élünk, és Isten még inkább úgy akarja, és reméletileg azt fogja akarni, folytatjuk a János evangéliumával, ami, ami mindennél erősebb, és mindennél intenzívebb, és ottan bokni fog minden, minden hazugság, minden csalafintaság, minden. Mert abban az evangéliumban olyan kijelentések vannak, ami megrengeti a világot, az egész világot, kedves hallgatók. Megrengeti Gyergyót, Gyergyó Szentmiklóst, Budapestet, és az egész, az egész Európát, és mindent. Mert Jézus azt mondta, hogy az ő szavai szerint fog megtörténni minden itt a Földön. Úgyhogy egyelőre ennyit ingyen kaptátok, mint ahogy mi is ingyen kaptuk, és ingyen adjátok tovább, mint ahogy mi is ingyen adtuk. Isten áldjon, sziasztok!